0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist
1: Maikiri Rosin Datwiller. Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von MyCosmetic. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin
0: und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Beauty Forum Edition Swiss Podcast Folge. Heute beschäftigen wir uns mit den häufigsten Fragen rund um die VNISC. Langsam aber sicher rückt die Übergangsfrist immer näher und ab dem 1. Juni 2024 gibt es dann keinen Weg mehr an ihr vorbei. Deshalb haben Rosine und ich heute René Schetti zu Gast. Er ist Geschäftsleiter und Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für medizinische Kosmetik, kurz SGMK sowie Präsident der Trägerschaft Faunisk Kosmetik. Und er wird jetzt die häufigsten Fragen rund um das Thema beantworten. Hallo René, herzlichen Dank, dass du heute da bist.
2: Hallo Jacqueline, freut mich ebenso. Hallo. Hallo Rosine.
0: Super, dann steigen wir doch gleich mal ein. Ähm, inzwischen sollten eigentlich alle Kosmetikerinnen in der Schweiz wissen, was die Faunisk ist. Aber zum Einstieg würde ich sagen, erklär es uns doch nochmal, René. Was genau ist die Faunisk? Was kommt da auf uns zu?
2: Ja, also die Faunisk ist die Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nicht ionisierende Strahlung und Schall, durch die der Bundesrat die Bevölkerung vor gefährlicher Strahlung schützen will. Die notwendigen Maßnahmen, um diese Risiken zu minimieren, sind im Bundesgesetz aufgeführt und werden mit der Verordnung Faunisk konkretisiert. Die Verordnung ist seit dem 1. Juni 2019 in Kraft, mit einer Übergangsfrist von fünf Jahren bis zum 1. Juni 2024. Geregelt sind damit verschiedene Technologien, wie zum Beispiel Laser, Blitzlampen, Kryolipolyse, Radiofrequenz, Ultraschall, Stoßwelle und Niederfrequenzgeräte. Die sind mit diesem Gesetz geregelt, ebenso wie die Behandlungen, die man dann mit einem Sachkundenachweis äh, mit diesen Technologien ausführen darf.
0: Ja, Rosine, du als Prüfungsexpertin äh, bist ja bestens informiert. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen. René hat es jetzt schon angeschnitten. Welche Behandlungsbereiche unter die VNISC fallen und welche Module muss man wie absolvieren? Uh -huh. genau,
1: also, es ist ja so, ähm. Um eben all die Behandlungen, die durchgeführt werden mit Geräten, also in der Kosmetik wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich im Anti-Aging-Bereich arbeite mit einem Ultraschallgerät zum Beispiel. Viele unterschätzen das, weil es ist natürlich es sind ganz sanfte Schallwellen, man sieht es nicht so wirklich, aber es hat natürlich intensive Auswirkungen in die tiefere Hautschichten, weil wir mit Schallwellen natürlich die Wirkstoffe tiefer reinschleusen. Also das heißt, all die Geräte, die einen Ultraschall haben, 10 Megahertz, 3 Megahertz, oder auch ein, die müssen natürlich auch diese Frau prüfung machen. Das gleiche gilt auch äh, bei ähm, Radiofrequenz, bei Gravitation oder halt auch ähm, bei Triolipolyse. Also sobald wir mit einer Energie quasi die Haut verändern, Jetzt bei Kryolipolyse ist es durch Kälte und, äh, und wir haben dort natürlich auch Strahlen, je nachdem hat es auch LED-Lichter und so weiter oder Laserlipolyse, das sind auch durch Laserstrahlen, dass das Fettgewebe quasi zum Schmelzen gebracht wird. All diese Behandlungen, die dazu dienen, dass nachher die Haut sich von innen verbessern wird äh, durch eine äh, externe Kraft, braucht es natürlich auch diese Faunis. Das Gleiche betrifft natürlich auch eben Tattoo-Entfernung, klar, das sieht man sofort. Oder halt, wenn man ablative Laser benutzt, um eine oberflächliche Peeling, eine intensive Peeling zu machen, anstatt eine chemische Peeling. Also das heißt, die Personen, die sich sozusagen mehr in Medical Kosmetik, positioniert haben und mithilfe von Geräten, die bessere Resultate von Kunden erzielen, sei es im Cellulite-Bereich, im Anti-Aging-Bereich, im Akne-Bereich und so weiter, die brauchen diese Fachkundenausweis. Das heißt, was die Modulen betrifft, ist da natürlich wichtig, man braucht zuerst mal eine Grundlage von den Modulen. Dementsprechend ähm, ist, gibt es da natürlich auch zwei verschiedene für Kosmetikerinnen, die schon EFZ sind. Die haben natürlich schon diese Grundlagen bei der Ausbildung gehabt. Die haben dann natürlich eine vereinfachte Grundlage oder einfach mit kleineren Modulen, wo es nachher nochmal intensiver auf die wichtigsten Punkte sind. Aber die, die zum Beispiel keine EFZ-Ausbildung haben, die brauchen natürlich eine komplette Grundlage. Das heißt, wie ist die Haut aufgebaut? Wie ist ähm, die verschiedenen äh, Zellenschichten? Äh, die hat, also es geht sehr stark im Anatomie von den verschiedenen Hautschichten, aber natürlich auch, was trifft man dort, welche Nerven sind dort und so weiter. Und, ähm, und wenn man natürlich diese Grundlage gemacht hat und man hat ein sehr gutes Wissen über die Haut, weil es ist ja dieser Bereich, wo wir arbeiten, also muss man sich sehr gut auskennen, und dann kann man nachher dann im Technologiemodul gehen. Und beim Technologiemodul geht es darum, dass man versteht, welche Kraft und welche Energie und allgemein welche physische, aber auch chemische Zusammensetzung so diese Geräte haben. Weil es ist ja immer eine Kombination von, äh, von Gerätetechnologie, also die Power von diesem Gerät, plus natürlich die Hautbereich, den Bereich, wo wir arbeiten, plus noch die, Gerä äh, die Produkte, diese Synergie. Die bringen natürlich diese Veränderung. Also das heißt, wenn man mit Geräten arbeiten sollte man auch sehr gut die Technologie dahinter verstehen. Es ist ja wie, wenn ich ein Auto kaufe, muss ich ja auch wissen, wo ist die Bremse und was hat das von einen Zweck, dass ich das benutze oder okay. wann gebe ich Gas, was passiert, wenn viel Wasser auf der Straße hat, Dann kann der Aquaplaning passieren, also solche Sachen. Das gehen wir quasi in diese technologie durch und diese zwei Module, also Grünmodul und Technologie sind Pflicht für alle. Und wenn man das hat, kann man sich nachher dann anschließend spezialisieren auf den Behandlungsbereichen. Das heißt ja. dann entweder ähm, ähm, Zellulite ähm, oder halt eben Anti-Aging-Gesicht oder eben dauerhafte Heintfernung und so weiter. Dann gibt es dann eben die verschiedenen Module, die man dann machen kann, damit man natürlich dann auch in dem Bereich arbeiten kann.
0: Könnte man das dann auch ähm, zu späteren Zeitpunkten machen, also sozusagen erstmal die Grundlagen machen, dann vielleicht ein Modul, ähm, was man besonders irgendwie anbietet bei sich im Institut und dann später noch weitere Module dazu machen?
2: Ja, also es gibt äh, keine Regelung, äh, außer dass man bis am 1. Juni 24 die jeweilige mhm. Sachkunde haben muss, damit man äh, diese Behandlungen anbieten darf. Wenn man die Sachkunde mhm. nicht hat, dann muss man halt einfach warten, äh, bis man sie erworben hat, damit man beispielsweise die Haarenferner mit Laser weiterhin durchführen darf. Also auch die, die neu einsteigen nach dem 1. Juni 24, haben selbstverständlich die Möglichkeit, äh, diese Module abzuschließen. Sie dürfen einfach erst damit arbeiten, ohne äh, Arztaufsicht, wenn sie den Sachkundenachweis erlangt haben. Vielleicht noch als Ergänzung äh, zu dem, was Rosin gesagt hat, die Modultechnologien ist auch ein sehr äh, tragender Punkt. Äh, alle Schutzmaßnahmen, die es braucht. Ja, sei es die persönliche Schutzausrüstung oder äh, sei es äh, die Vorbereitung der Räumlichkeiten, wo man die Behandlungen durchführt, auf was sollte man da besonders achten. Also da wird auch äh, sehr stark äh, darauf äh, hingewiesen, was es wirklich braucht bei der jeweiligen Technologie, um sich äh, die Kundinnen und Kunden sowie Drittpersonen bestmöglich zu schützen.
0: Vielleicht könnt ihr auch noch mal kurz zusammenfassen, wie lange ähm, braucht man denn, um diese Module abzuschließen? Also gerade wenn jetzt äh, zum 1. Juni 24 die Übergangsfrist endet, wann sollte man sich denn jetzt am besten darum kümmern, wenn man dann auch wirklich ähm, weitermachen will ab dem 1. Juni?
2: Am besten vorgestern. <lacht>
0: Weil ja.
2: die, die Problematik ist halt wirklich die, dass viele Leute haben sehr lange gewartet. Und die denken alle, ah ja, ja, ich mache das in drei Monaten, habe ich ja noch lange Zeit. Aber das wird bestimmt nicht so sein. Obwohl es inzwischen mehrere Anbieter gibt auf dem Markt, die die Ausbildung anbieten, ist das Problem, dass in den BKF-Modulen, also für Behandlungsspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach dem Modul Grundlagen und Technologien folgen, nicht so viele Plätze zur Verfügung stehen. Ja, also in Modul Grundlagen, in Modul Technologien, da bringen wir jetzt bei unserer Prüfungsstelle der SGMK, wenn es gut läuft, vielleicht pro Monat 40 bis 60 Leute durch. Aber hinten haben wir niemals so viele BKF-Module, um diese Leute alle abdecken zu können. Ja, wir bieten die Ausbildung seit April 22 an, äh, hatten oft äh, halblehre bis fast ganz leere Klassen, fragten uns, wo sind denn die Leute? Jetzt spürt man es, jetzt kommen mhm. sie, aber irgendwann ist halt einfach dann wirklich zu spät, ja, und dann werden die Leute sagen, ja, aber, äh, ich habe gedacht, es reicht noch, aber irgendwann reicht es halt eben nicht mehr. Und äh, darum würde ich wirklich jetzt nicht mehr zuwarten. Das andere Problem ist, äh, du hast anfangs gesagt, langsam sollten es alle wissen. Das ist leider noch immer lange nicht der Fall. Ja, also viele, äh, die solche Behandlungen mit solchen Technologien anbieten, äh, die sind in keinem Verband. Die haben vielleicht die Information noch gar nie gehört. Wir haben immer noch Kosmetikerinnen, die anrufen und sagen, eine Kollegin hat mir gesagt, ich brauche das, ich habe davon noch gar nichts gehört. Also auch die werden vielleicht irgendwann das noch mitkriegen und auch kommen. Und dann wird es vermutlich, wie es auch in Deutschland der Fall ist, jetzt gerade mit der NISV einfach viel zu viele Anfragen haben und zu wenig Plätze. Das ist absehbar, dass das zum Kommen wird.
0: Ja, okay, also ganz wichtig, früh anfangen, also so früh wie es jetzt noch geht, sagen wir es so, damit man hinterher nicht in die Bredouille kommt. Eine Frage, die man auch öfter mal hört, ist so: Reicht es denn, wenn nur eine Person im Studio die Sachkundenachweise hat?
2: Nein, das reicht nicht. Also, es ist so im Gesetz verankert, dass jede Person, vier Menschen, erwerbsmäßig arbeitet, den Sachkundenachweis braucht. Also es reicht nicht, wenn eine Person äh, im Studio den Sachkundenachweis hat.
1: Ich meine, es geht ja.
2: Es gilt übrigens auch. Ja. Entschuldigung, Rosin. Es gilt übrigens auch für alle gewerblichen Anbieter, also Verkäufer von Geräten, die Geräteeinführungskurse machen. Wenn sie am Menschen arbeiten, brauchen auch die einen Sachkundenachweis, weil das BAG das so festgelegt hat, dass das auch unter erwerbsmäßig fällt. Also auch die brauchen, sobald sie am Menschen äh, arbeiten bei einer Geräteeinführung oder einem Verkaufstraining, brauchen den nochmals.
1: Mhm. Es geht hier auch um die Sicherheit, weil ich denke, wenn ich jetzt die Ausbildung mache, dann weiß ich natürlich, wie ich arbeiten muss. Und diese Sicherheitsmaßnahmen, lerne ich das natürlich nochmals intensiver. Und dieses Know-how, die man allgemein auch lernt bei, der Grund, äh, bei den Grundmodulen und Technologie, das kann man nicht einfach so schnell einem Mitarbeiter zeigen. Also dann geht da natürlich schon gewisse, äh, gewisses Wissen verloren und vor allem, man kann es auch nicht kontrollieren und deswegen bin ich auch der Meinung, nicht jeder, der diese Behandlung ausübt, sollte sich wirklich die Zeit nehmen, und um diese Ausbildung zu machen, um halt auch wirklich diese Arbeitssicherheit zu, zu, zu bekommen und vor allem auch ähm, die Kunden auch mit dieser Sicherheit behandeln kann, weil schlussendlich machen wir ja diese oder ist dieses Gesetz ja auch entstanden aus diesem Grund, weil man möchte ja, dass die Behandlungen von professionellen, gut ausgebildeten Leute durchgeführt wird. Und nicht einfach die Inhaberin hat das und zeigt einfach die Mitarbeiter schnell, schnell, damit sie die Behandlung durchführen können. Weil das ist ja in der Vergangenheit auch geschehen, jetzt so mit sehr vielen, ähm, bei so vielen Anbietern. Und deswegen sind auch sehr viele Probleme auf dem Markt entstanden. Sehr viele Kunden, die auch verbrannt worden sind. Oder halt einfach Behandlungen, die nicht sachgemäß durchgeführt worden ist. Und deswegen ähm, ja, ist es wirklich so, jeder, der sich mit diesen Geräten auseinandersetzt, sollte ja auch diese Ausbildung absolvieren.
2: Oder was man mhm. präzisieren muss auf jeden Fall ist, dass äh, eben, wie das Gesetz so schön sagt, Schutz vor Gefährdung durch nicht ionisierende Strahlung und Schall, die ganze Ausbildung ist auch auf das Ausgerichtet, ja. Eben nochmal die Anwenderin oder den Anwender, die Kundin oder den Kunden und drei Personen vor Gefährdung zu schützen. Also, wenn jetzt jemand das angeht und sagt, ah, super, ich mache jetzt einen Kurs für Haarentfernung HM mit Laser. Nein, das ist kein Kurs für die Haarentfernung HM mit Laser. Ja, man geht davon hm. aus, dass die äh, Leute, die da kommen, äh, dass die schon Erfahrung haben und jetzt einfach darauf, äh, fixiert werden oder geschult werden, was kann ich noch besser machen, um Gefährdungen zu vermeiden, ja, das wird schon geprüft, man gibt auch Tipps ab natürlich, wie man das am besten macht, sei das schon beim Kundengespräch, äh, beim äh, Gesundheitsfragebogen, was muss man da alles berücksichtigen, was sind Kontraindikationen, die eine Behandlung ausschließen, und, und, und. Das ist alles sehr wichtig, aber es ist kein Kurs für die Haarentfernung, ja, weil das muss sie dann wieder über den Hersteller machen. Dort kriegt sie eine Geräteeinführung und schlussendlich ist dann jede Behandlung, wie das in der Kosmetik überall der Fall ist, äh, ist eine, eine Tätigkeit, in der man besser wird, je öfter man sie ausführt. Ja, also das sollte man nicht missverstehen. Es geht um Schutz vor Gefährdung und das wird wirklich explizit geschult und aufgezeigt in allen diesen Modulen. Mhm.
0: Ich finde, man kann jetzt an eure Kommentare auch sehr gut noch anfügen, dass, ähm die VNISC ja auch eine Möglichkeit ist für Kosmetikerinnen, sich zu positionieren. Also natürlich sowieso, wenn ich mit diesen Geräten arbeite, dann muss man die VNISC einfach oder den Sachkundenachweis einfach absolvieren. Das ist keine Frage. Aber es ist trotzdem die Möglichkeit, sich selbst zu positionieren, das zum Beispiel auch als Marketing zu nutzen. Du kannst das zum Beispiel auf deine Webseite stellen, das auch den Kunden erklären. Weil für die Endverbraucher ist das ja noch gar nicht ähm, noch gar kein Thema. Also als Endverbraucher kennt man sich ja damit nicht aus. Das heißt, man kann da als Kosmetikerin auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und ähm, ja sich damit eben auch positionieren. Also das kann man ja auch ein bisschen als, als positives ähm, Tool noch sehen. Auf jeden Fall. Ich meine,
1: wenn man ja die Ausbildung gemacht hat, dann wird man ja auch bei der BAG-Seite aufgelistet. Das zeigt okay. doch einfach, dass du sehr professionell bist und dass du auch ähm, rechtlich in dem Sinn mit diesen Geräten arbeitest. Also. Mhm. Äh, da, durch das schon alleine bekommst du extrem Ansehen auch auf dem Markt und auch Mehrwert, was du dann natürlich zeigen kannst. Das ist schon so. Und ich muss da auch hinzufügen, ich meine, ich arbeite auch schon länger mit den Lesern und ähm, die Ausbildung oder die Einführung, die man bekommt, wenn man ein Gerät kauft, das ist niemals gleich zu vergleichen. Also ich meine, als ich nachher auch die Ausbildung selber absolvieren musste, dachte ich, wow, das ist ja wahnsinnig, was man hier lernt oder allgemein die Gerätetechnologie. Da weiß ich, das ist bei mir so eingefahren, weil ich das nie so gelernt habe, sondern ich bekomme einfach eine Maschine in die Hand und ich muss so und so anwenden. Aber was wirklich dieser Gerät kann und die Hinter dieser Hintergrundwissen oder auch zu sehen, die verschiedenen Teile, die drin sind in den Geräten. Das hat mich so fasziniert und habe dann natürlich auch plötzlich eine ganz andere Wertschätzung bekommen gegenüber das Gerät und die Behandlung, die ich mache. Und ich denke, das ist auch das, wenn man sich bewusst wird, was man von einem Hochleistungsgerät da hat und was es macht in die Haut, dann geht man auch nochmal bewusster damit um und auch am Kunden. Und man beträgt natürlich die Kunden auch automatisch an.
0: Genau, ja, ja richtig. Ähm Gehen wir doch noch mal zurück zu häufigen Fragen, die gestellt werden. Es gibt ja auch viele Kombigeräte, geräte mit denen man verschiedene Behandlungen durchführen kann, die dann aber zum Beispiel auch Ultraschall eingebaut haben. Rosin, wie sieht es dann in so einem Fall aus? Darf man die Geräte weiterhin anwenden? Ich
1: denke, ich gebe mein äh Klinik da mal <lacht> das Wort, wenn ich habe meine Meinung, ich bin der Meinung, diese Geräte sollten nicht angewendet werden, wenn man den Fachausweis nicht hat, weil aus dem Grund ähm, ja, man kann ja so also wenn jetzt sage ich mal Kontrolle kommt dann kann man ja nicht sagen, ja, ich habe das zwar schon hier drauf, aber ich benutze es ja nicht. Also ich meine, hm, das ist schwierig, was Glaubwürdigkeit betrifft. Darum bin ich der Meinung, wenn ich solche Multigeräte habe und ich habe solche Multigeräte, dann sollte ich dann auch die Ausbildung machen, damit ich auf diese sichere Seite bin. Aber es ist ja klar, nachdem dieses Gesetz in Kaffee trinken ist, wenn man die Sachen nicht hat, dann sollte man das dann auch nicht anwenden. Äh, sei denn, man gehts Risiko
2: ein. Ja, also prinzipiell kann man dazu sagen, wenn man jetzt so ein Komikgerät hat, ist es in der Regel auch möglich, das Handstück äh, wegzunehmen. Äh, beispielsweise den Ultraschall in Kombination mit der Mikrodermabrasion. Beispielsweise Mikrodermabrasion ist vom Gesetz ausgeschlossen, Ultraschall nicht, kann man ihn auch wegnehmen. Äh, wichtig ist aber immer auch die die Werbung schlussendlich, ja. also wenn ich den Kopf, das Handstück wegnehme, aber auf meiner Webseite steht äh, Gesichtsbehandlung mit Ultraschall, ist das relativ schlecht, ja, weil da hat die Vollzugsbehörde quasi äh, den Beweis, dass in diesem studio Ultraschallbehandlungen infolge der Werbung angeboten werden, das wäre dann nicht so gut. Ja? Also wenn ein Stück weg, dann auch Werbung weg. Ja? Und dann würde ich jetzt behaupten, ist es kein Problem, wenn man dann einfach nur mit der Mikrodermabrasion beispielsweise arbeitet.
0: Mhm. Und wenn wir schon beim Thema sind, ähm, auch eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt öffentlich gemacht wird. Aber wie wird denn eigentlich nachgeprüft, ob ein Sachkundenachweis vorhanden ist? Also ähm, ist eben schon die Werbung für Dienstleistungsangebote ähm, strafbar, wenn man den Sachkundenachweis nicht hat? Also René, du hast schon gesagt, man sollte die Werbung dann ähm, sein lassen. Aber ist das an sich schon strafbar? Und wie hoch können Bußen denn ausfallen? Was passiert dann, wenn man dagegen verstößt?
2: Also vielleicht zum Anfang. Also die Vollzugsorgane für die Regelung der Faunis, also die Kontrollen, sind die Kantone. Also die haben vom Bund den klaren Auftrag gekriegt, dass sie... Äh, die Sachkundenachweise kontrollieren müssen, ja. Äh, man ist sich noch nicht ganz sicher, wann das startet, aber ganz sicherlich wird es Anfang 25 losgehen. Äh, das BAG wird den Vollzug äh, noch schulen, auf was sie genau schauen müssen und so. Leider äh, hat man es nicht geschafft oder nicht gewollt. Äh, eine Meldepflicht äh, für Betriebe zu machen, die solche Geräte anwenden. Das wäre natürlich viel einfacher gewesen, dann für den Vollzug genau. zu sehen, wo stehen solche Geräte, wo muss ich das nachschauen und so weiter. Man kann nun davon ausgehen, dass die Kantone das halt so machen werden, dass sie schauen, äh, ja, einfach googeln, ja. wer macht da mm, eine mm. Laser in unserem Kanton, dann vergleichen sie das mit der BAG-Liste, ob die Person okay. aufgeführt ist oder nicht und allenfalls werden sie dann vorbeigehen. Ja, Die Busen, so, so ganz klar geregelt sind die, denke ich, noch nicht ob es jetzt nur schon für die Werbung, ob es da eine Buße oder eine Ermahnung gibt, das äh, wüsste mhm. ich jetzt nicht konkret. Ich denke, am Anfang äh, wird vielleicht eine Ermahnung reichen, später gibt es vielleicht eine Buße, weil es ist unlauterer Wettbewerb. Ja, wenn man mhm. äh, da eine Behandlung anbietet, die man gar nicht machen darf, ist das unlauterer Wettbewerb und wäre ja. eigentlich strafbar. Äh, man muss einfach sehen, wenn die Kontrollen so aufgebaut sind, was man auch schon hörte, dass die Kantone einfach Personen in ein Studio schicken, dass sie verdächtigen, ja, dass sie Behandlungen anbieten, die für die sie keinen Sachkundenachweis haben. Und diese Personen quasi wie als Neukunde ins Studio gehen und sagen, ja, ich würde gerne diese Behandlung machen. Und der ist dann auf der Liege und die schaltet den Laser ein. Dann ist es äh, im Gesetz ganz klar so geregelt, dass diese Person äh, ihr den Leser gleich mitnehmen kann und ihn okay. unbrauchbar machen, sprich vernichten, ja. Dann sind dann schnell mal äh, 30.000, 40 40.000 Franken, die vermutlich in einem Leasing stecken, sind dann weg. Die Leasingfirma interessiert sich wahrscheinlich kaum darum, äh, was da passiert ist, und auch versicherungstechnisch wird das natürlich immer schwieriger, wenn man Behandlungen macht, wo etwas passiert und man gar keine Sachkunde hat. Man kann konkret einfach sagen, nach dem Artikel 61 im Gesundheitsgesetz kann mit einer Buße bis zu 50.000 Franken bestraft werden, wer einen auf dem Gesundheitsgesetz bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübt oder für eine solche wirbt, ohne im Besitz eines Sachkundens auch weiß es zu sein. Und ja, da würde ich dann schon aufpassen. Ja, nicht, dass jetzt für eine Werbung 50.000 Franken gesprochen werden. Das glaube ich nicht. Aber man wird es bald sehen. Ja, es ist nicht mehr so weit. Ich weiß, dass die Kantone sich zum Ziel gesetzt haben, bis 2027 den ganzen Markt äh, kontrolliert zu haben. Ob das geht, wie das geht, steht in den Sternen. Das ist das, was ich bislang gehört habe.
0: Mhm. Ja, vielen Dank schon mal bis hierhin. Ich denke, jetzt haben wir so die, die, also wirklich die häufigsten Fragen beantwortet, die wichtigsten auch, mit Hinblick auf die Zeit, die noch bleibt bis zum 1. Juni 2024. Mhm. Ja, und ich denke, es, es bleibt nur zu sagen, jeder, der damit arbeitet, ähm, kümmert euch drum, überlegt euch, wollt ihr mit den Geräten weiterarbeiten? Und dann ähm, versucht rechtzeitig, äh, die VNISC ähm, zu berücksichtigen und den Sachkundenachweis zu absolvieren. Dann vielen Dank, René und auch Rosin, für eure Einblicke. gerne. Sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal.